0: Buenos días familia hermosa, ha llegado el día número 8 en nuestro devocional de 40 días, estamos estudiando una vida con propósito, en nuestro tiempo con Dios, este devocional ha sido creado para guiarte en tu devocional diario, eh, está lleno de palabra del Señor, meditación diaria, y por 40 días estaremos estudiando este libro, los 40 días representa constancia, consistencia y la consistencia siempre trae crecimiento. Así que te invitamos, no importa el día que te hayas unido a este estudio, continúalo hasta terminar los 40 días para que crezcas en la consistencia y en el crecimiento y conocimiento de Dios y que puedas también encontrar tu propósito eh, en Cristo Jesús. Hoy, en el día número 8, estaremos hablando de planeado para agradar a Dios. El texto bíblico Apocalipsis 4.11 dice, Porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Salmo 149.4 dice, Porque el Señor se complace en su pueblo. ¿Sabes que fuiste creado para agradar a Dios? En el momento en que llegaste al mundo, Dios estaba allí como un testigo oculto, sonriendo porque naciste. Quería que vivieras, que tu llegada a este mundo y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. Dios no necesita crearte, pero decidió hacerlo para su propósito y deleite. Existe para el beneficio, gloria y propósito y deleite de Dios. El primer propósito en la vida debiera ser agradar a Dios con nuestra vida y vivir para complacerlo. Cuando logremos entender completamente esta verdad, sentirte insignificante nunca más será un problema para ti. En la prueba, la prueba de cuánto vales es ese deseo que tienes de adorar a Dios. Si, eh, si eres así de importante para Dios y Él te considera lo suficiente y valioso para que lo acompañes en la eternidad, ¿qué significado mayor podrá tener eh, el, el ser hijo de Dios?, Ninguna cosa eh, es creado más que, que usted y yo para su deleite. Él anhela, desea nuestra adoración, porque la adoración es una invitación a conectar con Él. La Biblia dice, por su amor, Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijos y ese fue su propósito y su voluntad. Uno de los dones más grandes que Dios nos dio es la capacidad de disfrutar el placer. Él nos cableó, nos, nos hizo con cinco sentidos y emociones para que podamos experimentar y disfrutar la vida. Él quiere que disfrutemos eh, la vida y que disfrutemos de ella, no solamente que la soportemos y que sobrevivamos. Él quiere que usted se deleite, que usted disfrute la vida. Podemos disfrutar y sentir placer porque Dios nos creó a su imagen. Solemos olvidar que Él también tiene emociones que él también siente las cosas muy a fondo. Las Escrituras nos dice que Dios se aflige, que Dios se enoja, se pone celoso, que se conmueve, que siente compasión, lástima, tristeza, así también como alegría, júbilo, satisfacción. Dios ama, se deleita, siente, tiene, siente placer, se alegra, disfruta y hasta se ríe. Agradar a Dios se conoce como adoración. La Biblia dice que él se complace en los que adoran, en los que confían en su gran amor. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Voy a repetir eso. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Así como el diamante tiene muchas facetas, tiene muchos lados, la adoración tiene muchas facetas. Requería, requeriría muchos volúmenes abarcar todo lo que implica aprender la adoración pero consideremos los aspectos principales en este capítulo los antropólogos, aquellos que estudian la historia, el comportamiento eh, humano dentro de la historia han advertido que la adoración es un anhelo universal todos nacemos con el deseo de adorar Dios puso ese deseo en nuestro corazón y tenemos una, eh, una necesidad de vincularnos con Él. Ahora, la gente a veces no sabía qué adorar. Adoraban la tierra, adoraban el sol, adoraban las piedras, ¿verdad? Pero la adoración es tan natural como el comer, respirar. Si no adoramos a Dios, encontramos un sustituto para adorar y hasta podríamos acabar adorándonos a nosotros mismos. Dios nos creó con este deseo porque Él quiere tener adoradores y gente que busque intimidad y conexión con Él. Jesús nos dijo, el Padre busca que le adoren. Según sea el trasfondo religioso que usted haya tenido o yo hemos tenido, posiblemente sea necesario aclarar lo que entendemos por adoración. Quizás tengas eh, tenga por entendido que la adoración se compone en las ceremonias en la iglesia, como los cánticos, la oración, el mensaje, o puedes pensar en velas, santas cenas, sanidades, milagros, experiencias, eh, eh, cosas que usted tome, experiencias, ¿verdad?, eh, sobrenaturales. La adoración puede incluir estos elementos, pero es mucho más. La adoración, gente, es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. Nosotros no podemos recrear la adoración. Eh, la adoración es mucho más que la música. Para muchas personas la adoración es sinónimo de música. Dicen, en nuestra iglesia comenzamos con adoración y luego tenemos la enseñanza. Eso es un gran malentendido. Todas las partes del culto, del servicio, son adoración. La oración, la lectura de la palabra, el cántico de confesión, el silencio, la quietud, la predicación, la toma de notas, las ofrendas, el bautismo, la santa cena, las promesas, las tarjetas de compromiso, incluso el saludar a tu hermano es un acto de adoración. En realidad, el origen de la palabra adoración, ¿de dónde viene? El origen viene de para qué fue creada. El origen viene de eh, de No viene de la música, la adoración viene de nuestro interior. Adán adoraba en el patio del, Herén, el del Edén, pero la música se menciona por primera vez hasta Génesis 4.21, con el nacimiento de Jubal. Si la adoración fuera solamente música, quienes no tuvieran oído musical, pues no, pudi no pudieran adorar. La adoración es mucho más que eso. Eh, pero el peor de las cosas, la palabra adoración se utiliza muy mal para referirse a un estilo de música particular. Primero, cantamos un himno y luego cantamos alabanzas y adoración. De acuerdo con este uso, si la canción es movida y, y va con ritmo, se le llama eh, alabanza. En cambio, si se trata de una canción lenta, eh, íntima, pues quizás, o con guitarra, que tocamos con guitarra o con piano, pues entonces es adoración. Y eso es un mal término. La adoración no tiene nada que ver con el estilo o el volumen de la canción. Dios ama todos los estilos musicales porque Él los inventó. Él inventó la música. Él inventó la música para nuestro deleite y para su deleite. Lo, las movidas y las lentas, las fuertes, las suaves, las clásicas, los modernos. Dios puede gustarle todos los estilos de música porque Él los creó. Pero lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad. Los cristianos suelen pon, eh, no ponerse de acuerdo acerca del estilo de música, ¿no? La ranchera no es de Dios, el merengue no es de Dios, la clásica es de Dios, y defienden su posición, pero este estilo de música que usted escoge habla más de usted que de Dios, ¿verdad? No existe un estilo bíblico, en la Biblia no hay notas musicales, ni siquiera los instrumentos que se usaban en los tiempos bíblicos sabemos exactamente cuáles son. Con franqueza, es, los estilos nos describen más a nosotros y a nuestra cultura que lo que describen a Dios. Para, para un grupo étnico, los sonidos musicales y para otros pueden ser ruido, lo que usted para usted es música, para otros puede ser ruido. Así que no necesariamente eso puede estar eh, describiendo lo que la adoración es. La adoración no es para beneficio propio. A veces eh, usted escucha a la gente que dice, ay, yo no recibí nada en la adoración. Eh, pues si usted siente así, ay, no recibí hoy nada en la adoración, adoró usted con una motivación equivocada. La adoración no es para ti ni para mí, la adoración es para Dios. Por supuesto, la mayoría de los cultos de adoración también incluye elementos de comunión, de edificación y de evangelización. Y adorar sí tiene beneficios para nosotros, pero no adoramos para darnos gusto a nosotros. Adoramos para darle gusto y complacer el corazón de Dios. En Isaías 29, Dios se queja de la adoración poco entusiasta e hipócrita, así la llama, hipócrita, que el pueblo le estaba ofreciendo a Dios a través de oraciones desanimadas, alabanza fingida, palabras vacías, rituales elaborados por hombres sin, sin ni siquiera pensar en el significado. No podemos llegar al corazón de Dios con la tradición en la, de la adoración. A Dios le conmueve la pasión, el compromiso que usted tenga con su adoración, con Él, con, con buscar su presencia. La Biblia dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. La adoración no es parte de, de, de tu vida, sino es tu vida. Voy a repetir eso. La adoración no debe ser parte de tu vida. La adoración debe ser tu vida. La adoración no es solamente para el servicio religioso o el servicio de los domingos. Se nos dice que debemos adorarlo continuamente desde el amanecer hasta que el sol se ponga. En la Biblia la gente alababa a Dios en el trabajo, en el hogar, en las batallas, en las cárceles y hasta en la cama. La alabanza debe ser la primera actividad en la mañana cuando despertamos y lo último que hacemos en la noche antes de cerrar los ojos para descansar. Bendecirá el Señor en todo tiempo y mis labios siempre lo alabarán, dice el libro de Salmos. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando la hacemos para alabar y glorificar y complacer a Dios. Las Escrituras afirman, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Martín Lutero declaró, una muchacha puede ordeñar vacas para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios? Preguntará usted. Lo es si actuamos como si estuviéramos haciendo las cosas para Jesús. Y conversando con Él mientras lo hacemos. La Biblia dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Este es el secreto para una vida de adoración. Este es el secreto para una vida de adoración. Hacer todo como si lo hicieras para Jesús. Así que eh, cuando usted se enamora de Jesús, usted hace todo para el Señor. Cuando nos enamoramos, hacemos todo pensando en esa persona que amamos. Vamos a la escuela pensando en esa persona, nos bañamos pensando en esa persona, hacemos los quehaceres pensando en esta persona y no podemos quitarnos a esta persona de la mente. Bueno, así quiere Jesús ocupar mi mente y mi corazón y la tuya también. Hoy quiero dejarte con este pensamiento. Fuimos creados fuimos creados para agradar a Dios. El versículo para recordar hoy, Salmo 149, 4. Porque el Señor se complace en su pueblo. Y la pregunta de hoy para reflexionar es, ¿qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para Jesús? ¿Qué cosa puedo hacer hoy? como si lo hiciera directamente para Él. Oremos. Señor, enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos agradarte y vivir para ti. Enséñanos, Señor, cómo, cómo podemos vivir vidas de adoración constante, sabiendo que tú no solamente nos estás observando, es que anhelas estar conectados a nuestra vida en todo tiempo, Señor. Abre hoy nuestra mente, nuestro corazón, y nuestro entendimiento y sé tú Señor guiándonos en este día aquel que está triste aquel que necesita un milagro que lo reciba hoy Señor y que reciba tu provisión el día de hoy abre Señor nuestros ojos para verte en todos lados y limpia nuestros corazones regrésanos Señor la inocencia para recibir esta palabra como niños que te anhelan y que anhelan parecerse a, a, a su Padre Queremos, Señor, anhelamos parecernos más a ti, Jesús, imitarte y vivir así como nos enseñaste, plenamente. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias por hacer tu devocional con nosotros. Te esperamos en la próxima, el día 8. Te, te esperamos mañana para continuar buscando nuestro propósito en Cristo. Bendiciones.